0: rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo. El día de hoy hablamos del juego el Calamar, la nueva serie de Netflix que ya es el programa más visto en la historia de esta plataforma. De la serie animada What If de Marvel, de la NFL y de por qué es un ejemplo para el resto de los deportes. Hablamos de la dieta psico, calories in, calories out, de la glándula tiroides y cómo nos puede estar afectando sin que lo sepamos. Y además respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué es mejor para tonificar si eres una mujer y no quieres estar muy ancha o grande? ¿Qué es mejor hacer poco peso y muchas repeticiones o mucho peso y pocas repeticiones? ¿Y cuáles son las desventajas del ayuno intermitente? Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info.ponterico.com o a nuestras redes sociales. Y si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Himalaya, Instagram, Facebook y visite nuestra página en www.ponterrico.com
1: Oye, ya terminaste la serie del Juego
0: Calamar, ¿verdad, Ilano? ¿Todavía no? No, me urge acabarla. Ya me falta poquito, voy a la mitad de
1: la... No, es que sí. Si no, no podemos platicar de nada, cabrón. Ya cábala, por favor. Ya, te prometo, te prometo.
0: Dame un par de días. Han sido días difíciles. Pero te prometo que ya la voy a acabar. La verdad es que me está gustando. El primer capítulo me pareció una locura. No entendía qué estaba pasando. Aparte, le estaba viendo con Majo, mi novia.
1: Y, y sí, bueno. súper sí, o sea, violenta. El primer sí, capítulo casi, dices, ¿qué está pasando aquí? Casi me madrea,
0: güey. Pero la verdad es que sí, sí, te entretenía. ¿A ti te, está, te gustó?
1: Para no para A mí me encantó, pero no te quiero arruinar nada. Entonces nada más, ¿qué te parece si comentamos o sea, la parte del escritor?
0: Me parece excelente idea.
1: Tío, no sé si la audiencia sepa, pero es muy interesante la historia del escritor que antes de, de que se iniciara en Netflix y toda esta parte, estuvo 10 años con el guión. O sea, ya lo tenía todo listo y todo, pero nunca se lo aceptaron. Y hasta ahorita le aceptan el guión y es la serie más vista en todo, en todo el planeta en este momento.
0: Sí, es impresionante. El señor se llama Juan Dong-hyuk y él, bueno, en 2009 eh, acabó de escribir la, la serie, si no me equivoco, y durante 10 años estuvo buscando quién, quién produjera la, la serie y fue rechazado. Y al final Netflix se rifó. El éxito de Squid Games es una locura. ¿No? ¿Estás de acuerdo?
1: Yo creo que esta es... No, y es, un, o sea, es un, una, una gran enseñanza de cómo pues, la persistencia lo es todo. O sea, simplemente... ¿Qué tan común es que empezamos una cosa y a los seis meses si no vemos resultados ya lo dejamos? ¿O al año? Imagínate aguantarte 10 años para ver esto.
0: Sí, creo que es, es, una, es un ejemplo de que nunca hay que darse por vencido. ¿Sabes a quién me recuerda? A tu presidente. Que no me cae muy bien. <risa> pero, pero mira, grandes ejemplos. Los la verdad. de es, persistencia.
1: Es, esa parte hay que reconocérsela sin duda, sí, ¿eh?
0: es lo único que le reconozco, pero... Sí, la verdad es que, mira, sin algunos datos alguna. que... ...que tengo sobre Netflix... ...es que... bueno es la, ...es la serie más vista... ...con 111 millones de espectadores... ...antes estaba en primer lugar Bridgerton... ...que la neta no la conozco... ...ni la he visto... ...ni sé nada al respecto... ...y que en este año... ...ganó entre enero y septiembre... ...4.508 millones de dólares... ...o sea más del doble... ...de lo que habían ganado el año pasado... ...gracias a esta serie... ...o sea así de cañón... ...está este tema...
1: Tío, ya, ya, ya que la acabes, podemos comentar por qué creemos... Bueno, por qué crees que se debe este éxito. Pero acaba la primero y luego ya, si quieres, okay. comentamos esa parte.
0: Pues sí me ha gustado, pero... La ¿Qué otra serie que. Seriestas? No lo mereces.
1: <risa> tío, yo, yo creo que... Tío, ahorita que la termines de ver, sí. creo que hay algunos temas que son universales. Entonces, yo creo que eso se influencia mucho cómo, cómo la gente la percibe esta serie. Y por eso ha tenido tanto éxito, en mi opinión.
0: Digo, para, para quien no la ha visto, se trata de... Un güey que está en deudas muy pesadas, no, no voy a spoilear no, nada, ¿no? Pero. Entonces él tiene sus deudas muy pesadas y le ofrecen ser parte de un concurso con otros 455 jugadores que tienen que jugar juegos infantiles y si no, si no ganan, se mueren. Y si ganan, al final se ganan 45.600 millones de wones.
1: No, no menos dólares, no, son menos. Sí, creo wones. que hiciste mal el cálculo. No, son wones. Ah, sí. Sí.
0: Son como 40 millones de dólares, según sí, yo. Sí, la neta no sé ahí. cuánto es. El... Pero bueno, creo que es un dineral. Entonces, de eso se trata. Ah, es un dineral. Oye, hablando de series, te acabé de ver apenas la de What If de Disney. ¿Pero
1: ya, ya, ¿Ya acabaste todos los capítulos?
0: Ya. Ya los acabé. Me pareció bastante X. No sé a ti qué tal te pareció.
1: A mí también, la verdad. Creo que, creo que no es de las mejores series. Creo que tiene algo interesante. O sea, como el el concepto de preguntarte como el qué hubiera pasado, ¿sabes? Como qué hubiera pasado si hubiera hecho esta decisión. Pero al final, creo que los personajes... No sé, se me hace como más chunga esta serie que otra cosa. Sí, no,
0: como tipo... Yo, tú y yo que somos fans de Marvel y de todas las películas que saca, y las series, y yo siento que esto pues, lo vemos y no pasa nada. O sea, si no lo viste, neta, no pasa nada, no afecta la continuidad, no pasa nada, absolutamente nada. No sé si en algún futuro vayan a meter algo de esto en dentro del universo Marvel, pero la neta yo creo que no.
1: Pues no sé, tío, ya tendremos que esperar, porque va a haber una segunda temporada, entonces habrá que esperar a ver qué, qué temas le meten en la segunda, si tiene alguna influencia sobre el universo. Exacto.
0: Sí, la neta me dio hueva ver a... O sea, la mismita historia de... ¿Cómo se llama? De Steve Rogers, ahora en... Peggy, sí, de la... Peggy ¿cómo se llama Capitán,
1: Captain Britain,
0: ¿no? Una cosa así. Sí, güey, la neta no... No me gustó, pero bueno. O sea, está, me gusta que, que da como ese mensaje feminista y empoderador, ¿no? Pero, pero en sí, no, quedó a deber, por lo menos en mi caso.
1: Queda de ver. Queda de ver sin duda. ¿Sabes qué? No queda de ver nunca, en mi opinión. La claro NFL. Que... O qué te parece? O sea, estaba, estaba viendo el partido de los vaqueros de Dallas el otro día, y de verdad. O sea, no hay un partido malo en la NFL. O sea, se me hace la mejor liga en cualquier deporte que me puedas decir. La verdad es que sí es muy entretenido es que todo, todo
0: siento que es un súper espectáculo no sin mencionar justo, el justo, super Bowl.
1: como o se quería como analizar contigo o sea por qué crees que es una liga tan competitiva por qué crees que genere tanto bueno a mí me encanta que por una
0: parte tienen algo que al fútbol soccer le urge que es un tope salarial que no permiten ciertas o sea cierta cantidad de, de contrataciones no por, por temporada o sea todo eso que tienen la verdad es que es una gran idea que siento que los ha catapultado a ser tan vista. O sea, es la es, la, es, la, es el deporte más visto en Estados Unidos y el Super Bowl es de los eventos más vistos en todo el mundo. Y creo que es gracias a que tienen una liga muy bien organizada. No sé, no sé, tú como lo ves, tú eres mucho más fan del americano que yo.
1: No, de acuerdo. Yo creo que tiene que ver también mucho con el tema salarial que, que mencionas. O sea, no tenemos equipos como el Real Madrid. Ahorita, ¿qué tal el caso del Newcastle? Que es el equipo más rico en todo el, el, el fútbol y, y siempre tienes estos cinco equipos en cada liga que, que dominan todo el tiempo o sea, tipo en Francia pues, nada más tienes un equipo y claro. en la NFL todos los partidos son competitivos o sea, nunca sabes realmente quién va a ganar Sí, la vez que
0: tipo que Green Bay o que Nueva Orleans puedan competir por un Super Bowl la vez es que de, nos enseña mucho o sea, aquí cuando vas a ver a yo que sea uh, al Lille competirle al PSG por un campeonato, ¿no? O una champions. O sea, bueno, no hay forma,
1: ¿no? De acuerdo. No, de acuerdo. Yo creo que el tema salarial es uno de los temas. Ya, bueno, quitando la parte de los estadios y toda la publicidad que le hacen, creo que el tema salarial es clave para hacerlo tan complejo. Pero
0: aparte, los jugadores son, son muy felices. Estaba viendo que no ha habido una huelga de jugadores en, en el americano desde 1993. En cambio, en las otras, este, en los otros deportes estadounidenses, siempre hay, hay huelgas. Y esto se debe, o por lo menos se cree que es en relación al tema salarial de los jugadores. Y, es, y tiene de los niveles salariales más bajos el, la NFL en comparación a los otros deportes. La verdad es que, digo, bajos en teoría, ¿no? Ya quisiera uno ganar como, como un linebacker de cualquier equipo.
1: Oye, ya entrando a otros temas ya de... Te quería hacer una pregunta. La, la vi... Te la quiero hacer porque la vi en redes sociales y pues me, me parece importante como discutir esta parte. Preguntaba alguien en redes sociales, ¿son todas las calorías iguales?
0: Claro, las calorías son calorías, ¿no? No importa de dónde vengan, una caloría es una caloría, ¿no? Creo que otra cosa es ver los nutrientes que tienen <risa> o si es una proteína, si no, pero la caloría en sí es una caloría. Eso no, eso no me lo puede refutar. Te estaba ¿vale? poniendo a prueba
1: y lo hiciste como los grandes.
0: <risa> claro, claro, una no, caloría es nada más
1: energía. De acuerdo, al final, al final la caloría es una medida de energía. Exacto. Es como comparar un metro de pasto con un metro de cemento. Sin importar dónde lo midas, un metro siempre va a ser un metro. Lo mismo sucede con las calorías. De ahí viene el modelo de Psico. Que es calories in, calories out. Que es las calorías que consumes y las calorías que quemas en el día. Y ahí se da el balance energético. de las calorías que consumes vengan de la fuente que sea una caloría siempre va a ser una caloría. Eso sí, ¿de dónde vienen esas calorías puede afectar las calorías que quemas? Y ahí ya es otra plática.
0: Claro, sí, creo que es, es muy interesante porque está muy de moda, se podría decir, el psico, ¿no? Yo diría que los últimos cinco años puede ser que la gente lo utiliza como si fuera una dieta, ¿no? El, este estoy haciendo la dieta psico, ¿no? Nada más que consiste en consumir menos calorías de las que gastas. Y yo creo que es una muy buena... O sea, está bien, está muy bien. O sea, es lo que necesitas para bajar de peso. Si quieres bajar de peso, pues consume menos calorías de las que, de las que vas a gastar. Pero... Hay un, poquito más de,
1: hay un poquito más de aspectos que tenemos que considerar, ¿no?
0: No, Pero, claro, claro. Lo que yo digo, O sea, en general, eso es, eso es algo que te va a hacer bajar de peso. Sin embargo, hay muchas otras cosas como pues, los nutrientes, ¿no? O sea, la gente muchas veces cuando, cuando usa este tipo de dietas no se fija en lo que está consumiendo, si llegas a tus macros, si estás consumiendo suficientes vitaminas. ¿no? O sea, hay muchas cosas que estás dejando de ver por estar comiendo así, ¿no? Igual y yo digo, ay, pues si me como media pizza de Domino's, llego a mis calorías que tengo que consumir en el día y ya no como nada más. Soy un visionario. Pero pues <risa> al final te está haciendo daño, ¿no? ¿O qué opinas?
1: No, de acuerdo. No, no, totalmente de acuerdo. O sea, creo que nunca... O sea, en tu caso y en el mío nunca vamos a recomendar a alguien que coma azúcar ni que coma o sea, cosas cosas de ese tipo, o sea, alimentos procesados, por ejemplo, pero creo que sí es una buena estrategia que cuando estás comiendo el 80% de tu dieta es pues son nutrientes de whole foods, por ejemplo, o sea, que ese 20% del resto de tus calorías puedan venir de ese tipo de alimentos y, y puedas mantener como esa línea, seguir bajando de peso a lo mejor o seguir subiendo ya de acuerdo al objetivo que tengas y hacerlo de una manera más sana también. Claro,
0: creo que no se trata de, de restringir todos los alimentos, ¿no? Eh, de vez en cuando se vale darte un permiso siempre y cuando no te haga daño, okay. pero creo que es lo sano, ¿no? O sea, en un tema mental, de repente darte esos permisos es algo que te permite mantenerte eh, cuidándote.
1: De acuerdo. No, de acuerdo. Y, y, y quería sacar este tema porque a veces, y creo que lo estamos viendo mucho últimamente, que la gente dice, este no es cierto, yo comí menos calorías de las que quemo y no estoy bajando de peso. O, o simplemente como que no quieren hacerse responsables de seguir subiendo de peso, por ejemplo. Y, o sea, y es muy hay que ser muy claros con esto. O sea, no hay, no hay forma de darle vuelta a eso. O sea... Comes más calorías de las que quemas, vas a subir de peso. Comas menos calorías de las que quemas, vas a bajar. Pero hay a, a la gente se le olvida como la parte de calories out, o sea, las calorías que quema. Hay varias cosas que sí afectan las calorías que quemas cada día.
0: Claro, sin duda. Eh, hay Aparte de eso, también hay, por ejemplo, de algo que quiero platicar contigo más adelante, es de la glándula tiroidea, ¿no? Por ejemplo, hay gente que igual tiene hipotiroidismo y que no puede... Le cuesta más trabajo bajar de peso y dicen, oye, pero yo estoy consumiendo 1200 calorías, estoy gastando 2000 y no he bajado 100 gramos. Entonces, creo que son casos en los que, a ver, tienes que, tienes que yo creo que lo mejor que puedes hacer es si tú quieres llevar un récord de lo que estás consumiendo es bajar una aplicación o irlo anotando, ¿no? Por ejemplo, yo uso una que se llama MyFitnessPal y vas anotando todo lo que estás comiendo, pesas lo que estás comiendo, ¿no? Entonces, te permite pues, un poquito saber. Qué es lo que estás consumiendo, porque luego puedes decir, oye, pues nada más me comí un taco, ¿no? Y eso no tiene nada, pero, oye, el taco traía queso, carne, lo bañaste en aceite, traía tres kilos de crema, ¿no? Y al final tu taquito te salió en 600 calorías y tú ni, ni, ni en cuenta, ¿no? Ah, de
1: acuerdo.
0: Entonces, pues sí, creo que hay muchas otras cosas, como tú dices, que, que, que tomar en cuenta a la hora de, de hacer esto.
1: Y, y como mencionas, hay, hay estudios donde calculan exa exactamente eso. O sea, que le preguntan a la gente cuántas calorías consumes en el día, este, toda esa parte, y la gente, o sea, estima, estima 600, de 600 a 700 calorías menos de las que come realmente. Pues imagínate la diferencia que hay entre lo que creen y, y lo que realmente están haciendo. No,
0: está cañón, pero sí, todos, todos somos muy positivos, ¿no? Entonces, yo, yo siempre digo, no, pues no he comido <risa> ni madre, pero la verdad es que me acabo de echar un pastelito, ya sabes, me, me acabo de echar mi gansito. Entonces, pues sí, la verdad pero, pero somos tendemos a ser así, ¿no?
1: Y creo que creo que el paso que mencionas es el... Bueno, en, en mi caso, por ejemplo, es el primer paso que yo en el cual yo llevo a, a la gente con la que trabajo. Es el primer paso que hago con ellos. Apuntar exactamente todo lo que comen. O sea, porque solo así te das cuenta de lo que estás haciendo realmente. Es la única manera.
0: Claro, y, y bueno, a mí, por ejemplo, me gusta MyFitnessPal porque puedo ir viendo cuánto llevo de carbohidratos, cuánto llevo de proteínas, cuánto llevo de grasas. No, más o menos llevar un... Un estimado, y bueno, pues estar, estarme fijando en que llegue a mi, a mi mínimo de proteína, ¿no? Incluso te vienen los micros, ¿no? Puedo estar viendo, oye, pues me falta sodio, traigo muy poquita vitamina C, fibra, ¿no? Entonces, este, me ayuda como a, a llevar un control de mis alimentos durante el día.
1: De acuerdo, no, de acuerdo, y... tío. Yo creo que es una gran herramienta. Hay, yo creo que hay un punto, en, en, como en este estilo de vida, fitness, donde no es, la, no es lo ideal, pero al principio sí. O sea, al principio para para tener esta idea de cuánto estás consumiendo, de sus nutrientes, todo, creo que es el primer paso claro. y es elemental.
0: Claro, tú, tú que ya lo dominas, por ejemplo, pues yo sé que ya no, no tienes que hacerlo, pero sé que sí lo hiciste en algún momento, ¿no? Ahorita exacto, ya lo exacto, tienes montón, muy... Sí. Ya, ya más o menos sabes qué es lo que estás comiendo, cuando tienes que comer, si estás... Este, si quieres bajar, pues ya sabes cuánto le tienes que bajar, si le quieres subir al músculo, sabes cuánto tienes que consumir. Y pues eso lo vas aprendiendo con sí, los no. años de práctica, ¿no?
1: No, claro, ya llevo, yo llevo 17 años, imagínate, 17 años pesando mi comida, viendo cuánta proteína consumo, cuántos carbohidratos. O sea, si no aprendes ya todo eso en 17 años y lo puedes hacer intuitivo, pues algo algo hiciste mal. Oye, Pero, regresando, no, me costó, regresando a hablar de
0: tu presidente, ¿cuántos años le tomó pasar la universidad, güey? O sea, si te tardaras <risas> esos 17 años, no pasa nada.
1: Si nuestro presidente se tardó Exacto. así, ¿estás de acuerdo? Tienes... Veo yo, que yo, yo, yo eres admirador de nuestro presidente. Sí, sí, a veces
0: pienso demasiado en él. Es que es un gran ejemplo para muchas cosas.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, a ver, hablando un poquito de, de lo que te comenté de la, yo, de la glándula tiroidea.
1: Tía, justo, justo mencionar eso. O sea, la glándula tiroidea es, tiene gran influencia sobre las calorías que quemas en el día. Ya, si quieres, para que les expliques un poco más qué es la tiroides y qué, cuál es su función. Sí, bueno, la. la... La tiroides es una
0: glándula muy chiquita, de más o menos 5 centímetros de diámetro, que está en nuestro cuello y tiene como una forma de mariposa. Por lo general, no se debería de ver. no A veces se puede tocar, y si sabes dónde. Eh, y la glándula tiroides segrega las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Y bueno, ellos, eh, influyen en el índice metabólico, este, incrementa la cantidad de oxígeno, y estimula casi todos los tejidos, no todos los órganos, o sea, hace que funcione nuestro cuerpo. Y es como nuestra energía, no es como si tuviéramos unas pilas que nos va dando la energía para trabajar. Entonces, algunas cosas que pasan, bueno, antes que nada les quiero dar unos datos de, de cómo, cómo afecta la tiroides a, a los mexicanos o cómo hay afecciones que nos afectan. Por ejemplo, en México, los problemas de tiroides afectan a cada tres de cada mil mujeres mayores de 50 años. O sea, el 2%. Esto afecta muchísimo a las mujeres. O sea, es mucho, mucho más prevalente en las mujeres. A los hombres también les puede pasar. Yo, por ejemplo, tengo tiroiditis de Hashimoto. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, afecta a más del 12% de la población. 12% de la población es muchísimo, ¿no? Jan, eh, yo sé que tienes en tu familia también mucha gente que, ¿no? que, que, que tiene problemas de tiroides. Sé que lo... Y
1: mencionar cuáles son los dos problemas de tiroides más comunes, ¿no? Que sí. tenemos el hipotiroidismo, que es cuando no produce suficiente cantidad de hormonas, y también tenemos el hipertiroidismo, que es lo contrario, que produce de más. Es el más común. Tú, tú que le sabes un poquito más porque pasaste por eso últimamente, ¿es más común el hipotiroidismo?
0: Sí, claro, la verdad es que. Y mucha gente no se da cuenta. O sea, ese es el problema de, de las enfermedades en la tiroides, que puedes tenerlo y no tienes la menor idea no les voy a decir algunos de los síntomas que pueden llegar a ver para que si los tienen vayan con su doctor, su endocrinólogo es pérdida de peso involuntaria, esto es con hipertiroidismo ¿ok? pérdida de peso involuntaria, latidos rápidos del corazón latidos irregulares con el corazón, sensación de golpes en el pecho aumento del apetito, nerviosismo, ansiedad, temblores, sudoración cambios en los patrones de menstruación aumento de la sensibilidad al calor, cambios en los hábitos intestinales bocio, fatiga y debilidad muscular dificultad para dormir, piel delgada cabello fino, o sea hay una infinidad de síntomas entonces si tienen esto pues chéquense porque es muy común que puedan tener hipertiroidismo, y por el otro lado el hipotiroidismo que mencionabas tú es que puedes tener calambres musculares te cuesta mucho trabajo bajar de peso que eso yo sé que te ha tocado atender a gente así no, ¿No? Que, que no pueden bajar de peso y al final sale sí. que...
1: bueno eh... Eso sí, como el 90% de la gente culpa de culpa tiroides claro. de no poder bajar de peso.
0: Obvio, yo cuando no puedo bajar, yo sé que es culpa de mi tiroides, o sea, es, es clarísimo. <risa> ¿No? Este, pero bueno, pues tener mucho cansancio, ¿no? Depresión, piel fría, piel seca, se te cae el pelo. O sea, yo por eso estoy pelón, por la tiroides. O sea, cuando engordo y me quedo pelón es la tiroides. No, la verdad es que no, pero a veces me gusta echarle la culpa. Entonces, pues sí es importante que, que se chequen. Si dudan, tenerlo, pues hacerse una prueba, ir con el endocrinólogo. Es muy fácil saber que, que hay un problema con la tiroides. Y cuando hay este, una enfermedad autoinmune, pues tienes Hashimoto's, ¿no? Que es,
1: este no, exacto. No, tío, yo creo yo que es muy importante, o sea, yo he conocido en mi caso, mi hermano tiene hipo, este, hipotiroidismo y su novia también tiene, tiene hipo, hipotiroidismo, y en el momento en que les cachan esa parte y se las logran regular, la verdad es que la vida les cambia por completo. O sea, la energía, cómo duermen. Cognitivamente, todo, todo funciona mejor, simplemente.
0: Sí, la verdad que sí, y, y repito, pues, la gente no sabe. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo tenía, por una razón totalmente diferente, yo llegué al doctor porque me sentía mal de la panza, eh, me hicieron 10.000 estudios y se dieron cuenta que tenía hipotiroidismo, este, checaron a ver si no tenía este, alguna enfer enfermedad de autoinmune y pues, salí, que te, salí con tiroiditis de Hashimoto y lo único que tengo que hacer es todos los días despertarme y tomar 50 microgramos de Eutirox que es en sí la única forma comprobada de tratar eh, Hashimoto's, sin embargo hay mucha gente que, que se ayuda de una dieta para tratarla, ¿no? hay gente que dice que se puede curar con la dieta, hay muchos doctores que te van a decir que eso es, bueno, una tontería pero bueno, ¿no? Eh, creo que creo que es muy válido y Importante, pues, mantener una buena dieta, ¿no? Dormir bien, este, mantener los niveles de cortisol bajos.
1: No, tío, la, la parte que mencionas de la dieta, y eso yo creo que sí es muy cierta cuando, cuando es provocada por una enfermedad autoinmune. Generalmente pues, las enfermedades autoinmunes se dan mucho por eso, por el, por la cantidad de estrés que estás manejando, por la comida, por el tipo de ejercicio que haces. Ahí. Tío, al final el ejercicio también es un tipo de estrés. Entonces, si estás haciendo demasiado ejercicio. ¿Puede presentarse este tipo de enfermedades autoinmunes?
0: Claro, sí. Eh, pues creo que entonces lo que tengo que hacer es hacer menos ejercicio, ya Gracias por mencionarlo. <risa> <risa> no, no, bueno, esto es para gente ya muy, muy extrema, ¿no? Que le dedica horas de ejercicio, pues obviamente te está haciendo daño, ¿no?
1: Ah, tío, claro. O sea, la cantidad de ejercicio que haces, pues también es, o sea, depende de la cantidad de sueño que tienes, la calidad del mismo el tipo de, de alimento que consumes o sea, como que todo eso y el estrés que manejas en tu vida diaria, todo eso influye en el, en, en el ejercicio, bueno en el ejercicio que haces
0: claro, sin duda sin duda creo que se puede controlar un poco con la dieta sí, o sea, no me queda la menor duda, eh, pero creo que al final pues sí es importante que te trate un doctor, ¿no? Eh, no o sea, ve con un doctor, si el doctor te dice trátate con alimento, hazlo haz lo que te diga el doctor, creo que es lo más importante ¿no? Nunca tratar de no, auto de ni, ni tratar de curarnos con superfoods. Y, no, porque dicen que el gluten es malo para el tiroidismo, hipotiroidismo, entonces pues, no comes gluten, ¿no? No, creo que va más allá. Y pues ahora, si tú le quieres meter algo extra que te va a hacer bien, pues órale, adelante, hazlo, ¿no?
1: Sí, al final al final son, son hormonas muy sensibles que, que no hay nada como ir con un doctor y que, que, que te mida... O sea, ¿en, ¿en qué nivel estás y cuál debería ser el nivel más óptimo para para, para tu edad, sexo, todo? Y ya te niveles, eh, te regules esas hormonas.
0: Aparte, el peor es que no sabes, o sea, no hay forma de prevenirlo, ¿no? O sea, en mi caso, mi mamá tiene, eh, todas mis tías tienen, o sea, ya, pues yo era casi casi un volado que, de, que lo tuviera, ¿no? Eh, entonces, no hay forma de prevenirlo y no se sabe por qué da, ¿no? Se cree que es un tema genético y... Se, desen, o sea, se desencadena por un tema ambiental, entonces pues estarse revisando, ¿no? Incluso hay mujeres que después de cierta edad les dicen que se revisen una vez al año, o se hagan un perfil tiroideo para estarse checando, ¿no? Que no tengan un tema hormonal.
1: No, de acuerdo, entonces yo creo que es importante lo que dices, si presentas alguno de los síntomas que mencionaste anteriormente. Creo que es muy importante irse a checar y ver, ver cuáles son los niveles que tienes. Antes de entrar a las preguntas, quiero recordarles a todos que las pueden hacer a través de nuestro Instagram, ponte.rico. La primera pregunta que tenemos viene de Ale Gutiérrez. ¿Qué es mejor para tonificar si eres una mujer y no quieres estar muy ancha o grande? ¿Poco peso y muchas repeticiones o mucho peso y pocas repeticiones?
0: Qué buena pregunta. La verdad es que yo creo que más que nada mujeres hay muchísimas que tienen esa misma duda, ¿no? ¿Cuánta gente, no te sí, llega, eres... ¿Cuánta gente no te llega? ¿Cuánta gente no te llega con esa pregunta?
1: Pues antes que nada, quiero entrar en un tema que es, es un poquito que, que, que me duele, que me duele todavía escuchar este tipo de cosas. No te voy a mentir, la verdad. Lo de la palabra tonificar. O sea, porque en realidad el músculo simplemente o crece o se hace más pequeño y quemas grasa o la almacenas. No hay más. O sea, no existe esa parte de tonificar. O sea, primero hay que quitar eso de en medio, pero. Bueno, está bien, se los vamos a permitir porque este término de tonificar lo inventaron para, para llevar a las mujeres al entrenamiento de resistencia, para hacerlas como llamarles la atención y que se metieran en este, en este tipo de ejercicio. ¿Tú lo has escuchado también todo el tiempo?
0: Sí, claro, la verdad es que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que eh, cuando yo estaba en el equipo de fútbol en la universidad, mi entrenador me decía: güey, métete al gym y haces hace 50 sentadillas, y haces 50 abdominales, y así vas a ir quemando la grasa y te vas a ir tonificando, porque tienes que hacer muchas, porque eso va a romper la grasa, y te vas a, te vas a ver, te vas a poner bien delgado, y vas a... No, yo decía, "Wow, es, es un genio este señor, ya sabes. Y tú, bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que no es cierto. Pero a ver, él era un entrenador de fútbol que a eso se dedicaba y mandaba a todos a hacer eso, ¿entiendes? O sea, la gente lo piensa, o sea, es muy común.
1: No, ya... Hasta la fecha lo sigues viendo. O si sea, sigues viendo a esta señora, ya sabes, que hace con pesas de 5 libras, 2 libras, 20 mil repeticiones. Pues en, en realidad nunca va a tonificar nada. Claro, Entonces, ¿no? hay que, yo creo que hay que pasar a la... Hay que pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Que, o sea, ¿qué es mejor? ¿Poco peso, muchas repeticiones? ¿O mucho peso y pocas repeticiones? Al final, lo mejor que puedes hacer es lo que menos vienes haciendo últimamente. Claro, claro sí, sí. ¿no? sí o, o sea,
0: por Sí, por ejemplo, si yo... Bueno, yo me eché muchos años, me acuerdo que pues, yo pensaba que lo mejor que podía hacer eran repeticiones de 10, ¿no? De 8 a 12 repeticiones, porque eso es lo que crea músculo, ¿no? Entonces así yo crecí durante mucho tiempo. Después me dicen, oye, ¿por qué tienes que estar haciendo más o menos, no? O sea, a ver, si llevas todo el tiempo haciendo eso, vas a hacer repeticiones de 6 a 8, vas a hacer de 15 a 20, ¿no? Y eso va a de hacer acuerdo. que, no, de que, que al... tu cuerpo funcione diferente.
1: O sea, al final, al final de todos o sea, hay como un rango. Hay un rango entre. O sea, de cuántas repeticiones puedes hacer para generar hipertrofia, para, que, para, para, para tener crecimiento muscular. Y este rango va como de 3 a 20, 25 repeticiones. Por arriba de 25 repeticiones ya empieza a haber otro tipo de adaptaciones, ya más similares al ejercicio cardiovascular, por ejemplo. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué recomendamos? O sea, bueno, lo más, lo más recomendable es mantener como un rango de repeticiones de 4 a 5 semanas, luego cambiarlo, como, como si fueran fases, digamos. Entonces un ejemplo, o sea, la, la mujer que va llegando, que siempre ha entrenado con 15, 20 repeticiones toda su vida y quiere obtener resultados distintos, lo primero que hacemos es meterla en un tipo de entrenamiento de 3 a 5 repeticiones. Esto es pocas repeticiones más peso. Después de las 4 o 5 semanas, la podemos mover a un rango de 10 a 12 repeticiones, por ahí. Y luego terminamos, un mes después, otra vez podemos regresar a, al rango de 15 a 20 repeticiones. Así es como lo podemos manejar y mantenernos dentro de ese rango.
0: De acuerdo, de acuerdo, 100%. Siempre estar tratando de, de cambiar un poquito la señal que le mandas
1: a tus músculos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. O sea, al, al, final, al final nuestro cuerpo se adapta al tipo de estímulo al cual lo sometemos y, y ya cuando se vuelve muy bueno, ya cuando se adapta a este estímulo, ya deja de progresar. Por eso es importante hacer este tipo de cambios cada cuatro o cinco semanas, una vez que nuestro cuerpo ya se adaptó a cierto estímulo.
0: No sé cómo me he peleado yo con, con bueno, hasta incluso con mi novia, con amigas, no que, que no hay forma, o sea, que dicen, me voy a poner, ¿cómo crees que voy a hacer pocas repeticiones? Me voy a poner como, este güey de la lucha libre, y eso es todo
1: grandote. <risa> es, increíble, no, y, es increíble. Y te lo dicen. Te lo dicen como si subir de músculo fuera de la noche a la mañana. Ojalá, ojalá fuera tan fácil. Ojalá,
0: ojalá. Pero bueno, creo Pero... que se va a ir aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que con el paso de los años sí se ha ido aprendiendo un poco y las mujeres han aceptado un poco.
1: Creo que sí. Yo, yo cada vez veo o sea, veo más en los gimnasios que las mujeres hacen peso muerto, sentadillas pesadas, cosa que antes nunca lo hubieran hecho. Entonces yo creo que se va mejorando.
0: Oye, y otra, otra pregunta que nos hacen es... ¿Cuáles son los downsides del fasting? ¿Tú, tú, ¿Tú has ayunado alguna vez? Alguna vez lo intenté, eh, hace unos años. Y en mi caso yo no lo puedo hacer porque sufro, sufro de reflujo gástrico. ¿no? Entonces yo no puedo pasar tanto tiempo sin comer porque me empieza a arder muchísimo el esófago, el estómago. ¿no? Me dan ganas incluso luego de vomitar. Y entonces pues no. O sea, en mi caso no es sostenible. Eh, no me da, por ejemplo, no me da mucha hambre, no puedo pasar perfectamente, no cenar, pero sí, o sea, si pasan 8 horas, 10 horas y no he comido, sí, sin duda, empiezo a sufrir en el estómago, empiezo a arder mucho. Pero, pero conozco mucha gente que lo ha hecho y que es feliz, no este que les, que les sirve. ¿Tú, ¿Tú lo has hecho alguna vez?
1: Yo, 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 yo creo que esa parte que mencionas es muy importante. Tigo, en cualquier dieta que hagas, en cualquier régimen, al final, lo más importante es ser constante. Entonces, si la gente que le funciona hacer ayuno puede ser constante con eso y mantener cierto nivel de calorías, todo, creo que es muy buena para ese tipo de personas. O sea, ahí adelante. Creo que hay muchas personas que no lo deberían de hacer. Yo, por ejemplo, ahorita que platicamos de la tiroides, ayunar puede llegar a ser un tipo de estrés para muchas personas. Entonces, si, si en el trabajo ya tienes mucho estrés, si estás durmiendo mal, si tienes problemas en casa, tal vez... Y además de eso, le es el ayuno, puede terminar siendo una combinación terrible para muchas personas.
0: Sí, claro. Mucha gente también por, por estar ayunando no consume... Pues sí le baja la, a los nutrientes que debe de consumir, ¿no? A veces no se dan cuenta y no están consumiendo suficientes... Eh... Yo
1: hace, hace algunos años tuve una clienta con la que estuve trabajando... Ella quería bajar de peso, subir de músculo, ya sabes, lo, lo más normal, ¿no? Y con ella empezamos a trabajar un, un esquema que yo hacía mucho antes que le llamo carb cycling, donde vas como cambiando día a día la cantidad de carbohidratos que comes, manteniendo la proteína y las grasas igual. Bajó muchísimo de peso y la verdad es que se veía muy bien porque había mantenido... Pero oyó de alguna de sus amigas que estaba haciendo el ayuno, el ayuno intermitente y de todo lo que veníamos haciendo se cambió el ayuno y empezó a perder mucho músculo empezó a sentirse muy cansada y todo por lo que dices o sea no no estaba consumiendo los nutrientes que necesitaba
0: bueno sabes también qué pasa yo he escuchado gente que dice oye estoy ayunando entonces yo puedo comer más durante esa esa ventana que tengo abierta para comer entonces se atracan con todo lo que encuentren entonces oye yo solo puedo comer durante ocho horas en el día entonces esas ocho horas se la pasan comiendo y comen mal ¿no? entonces al final, ellos querían hacer fasting por un tema de, de perder peso y al final acaban subiendo de peso. Entonces dicen, ¿cómo puede ser? Pero si solo como ocho horas al día. Si, pero si te metes cinco 5,000 calorías en esas ocho horas, pues está complicado que, que vayas a bajar de peso.
1: Es que sí, sí, digo, la verdad es que el ayuno no tiene nada de mágico. Simplemente puede ser una herramienta. Es una herramienta más claro. que puede servirle a la gente para a lo mejor tener un déficit calórico. Pero en realidad no es, no es ninguna magia y no es ninguna... Dieta que te va a hacer, se va te va a solucionar la vida por siempre. Yo creo que creo que hay una parte, nada más mencionar rápido del fasting, que creo que sí es importante mencionarle los beneficios que sí puede llegar a tener mentales. Y aquí es aquí es donde se, yo sí se lo recomendaría a ciertas personas. A la, este, por ejemplo, a la persona que, que no pasa dos horas sin, sin comer. O sea, ya sabes, el, el que va a entrenar y cada dos horas, tres horas está comiendo. Y si se pierde una comida compulsivamente como que se, le da ansiedad y se siente mal por haberse perdido alguna comida. En ese caso, yo creo que mentalmente el ayuno les puede ayudar para romper este vínculo, este apego que tenemos con la comida. No vas a perder músculo, no, o sea, si te saltas alguna comida, no te los gains no van a desaparecer de un día a otro. Y ahí en esos casos, yo creo que sí podría recomendar el ayuno de un día, tal vez, cosas así.
0: Eso pues está muy interesante.
1: ¿Hay algún otro caso
0: en el que creas que sea conveniente que la gente haga el ayuno intermitente?
1: Yo, se, se ha visto en, en algunos estudios que el ayuno puede ayudar en ciertas dietas. O sea, por ejemplo, es más, este está es interesante. Para ciertos tipos de cáncer, el ayuno les puede ayudar. O sea, porque provoca un... También, también lo provoca comer estar en déficit calórico, pero un proceso que se llama autofagia. Donde, digamos, en términos muy simples, como que renuevas la las células. Como que mueren algunas células viejas y se renuevan. Entonces, en el caso del cáncer, puede ayudar a a que se mueran ese tipo de células cancerígenas. Ojo, es para algunos tipos de cáncer. O sea, okay. se tendrá que checar con un doctor ya más, más experimentado.
0: Creo en casos de diabetes también ayuda, ¿no? Por el tema de... Eh, eh, ayuda a nivelar un poco el azúcar en la sangre. Y, y eso puede ser también un downside de, del ayuno, ayuno intermitente, es que puede bajar mucho tu nivel de azúcar, ¿no? Entonces te puede sentir mal una persona que no está acostumbrada, que le cae mal... Eh, también le puede afectar.
1: También, también otro downside, creo que no es tan importante, la verdad, creo que para ciertas personas sí les puede importar, pero sí han visto que la gente llega a perder un poco de músculo por el O sea, por esto se debe a, a los mecanismos que tenemos para almacenar carbohidratos y grasas, por ejemplo. Este mecanismo no lo tenemos para almacenar aminoácidos ni proteína. Entonces, al estar tanto tiempo sin, sin comer, sí se puede llegar a perder algo. Claro. Si les gusta nuestra información, visiten ponterico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta que es lo indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, ponte rico.